0: Está começando mais um Regras do Jogo, o podcast sobre Game Studies e Game Design do site O Design. Meu nome é Fernando Henrique e comigo hoje Henrique Sampaio.
1: Olá, Fernando, tudo bem?
0: Olá, Henrique. E eu chamei o Henrique aqui porque a gente vai entrevistar um convidado muito especial, que é o Salá Kaled. Olá, Salá.
2: Olá, tudo bem?
0: Então, a gente convidou o Salá para falar um pouco sobre o livro dele, que alguns de vocês já devem conhecer, que é o Videogame e Violência. Então, só vou passar aqui rapidinho um perfil do Salá para a gente poder partir para a conversa, né? Então, é o Salá, ele é doutor e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em história do Brasil, licenciado em história pela Faculdade de Porto Alegrense. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor adjunto de, de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito e professor permanente do Mestrado em Direito e Justiça Social na Universidade Federal do Rio Grande. Então, é, ele tem esse livro que, se não me engano, é de 2018, 2019? Isso, 2018. E isso né que é videogame e violência focado nessa nessa temática né que a gente tanto a gente já falou muito aqui no podcast sobre é, a ah, videogame causa violência né é, uma, é um tema que é muito frequente a gente vê em jornais né Ví vídeo histórico de é, jornais e revistas né nos Estados Unidos também é um tema muito é, polêmico se videogame causa é, ou induz a violência ou não é uma má influência para Crianças e adolescentes, né? Isso é uma história bem antiga que a gente já conhece. Então, é, vamos entrar nesse tema. E, Salá, é, você pode falar um pouco para a gente é, sobre como é que surgiu a ideia do livro? Por que você começou a escrever ele?
2: Posso, posso sim, Fernando. É, então, na verdade, o projeto nasceu em 2013 e, fundamentalmente, eu comecei ele no contexto, do caso, do Provavelmente vocês devem se recordar que a mídia promoveu um, uma espécie de episódio do que eu defino como criminalização cultural, efetivamente envolvendo a série Assassin's Creed, que teria sido uma execução de praticamente toda a sua família para um menino de 13 anos. E aquele caso me, me chamou a atenção, claro que eu já tinha alguma familiaridade com esse histórico de criminalização dos games, até porque sou gamer, jogo desde a década de 1980, e aí eu pensei, bom, realmente esse é um, é um tema que não foi enfrentado, digamos assim, com a qualidade que precisaria, é, desde a perspectiva da criminologia e do direito, porque é um tema que tem implicações tanto criminológicas quanto jurídicas, uma vez que há uma especulação sobre essa suposta relação é, de causa e efeito entre o consumo de fantasia e a violência real, e isso é de interesse da crinologia, porque é a, é a ciência ou saber é, que discute as possíveis causas da violência e também outras dimensões do fenômeno da criminalidade, como também é um tema que, que toca muito em questões é, jurídicas, uma vez que guarda relação com direitos fundamentais com uma liberdade de expressão artística. É, então, na uhum. realidade, naquele momento ali, uma janela se abriu nas minhas pesquisas e eu resolvi começar a enfrentar o tema. E, na realidade, a minha ideia inicial era fazer um trabalho bem mais simples, né, uma pesquisa aí, alguma coisa em torno de, de 100 páginas uhum. e concluir isso em alguma coisa em torno de seis meses a um ano. É, é, mas, na verdade, é aquilo. A gente nunca tem a ideia do quanto vai ser necessário verticalizar um tema até começar a enfrentá-lo e, e essa é a grande diferença entre o conhecimento científico e a mera opinião, né? é necessário realmente ir a fundo nas questões e aí eu tive que fazer um levantamento bem significativo em termos de fontes, inclusive consultando jornais da década de 70, eu tive que retroceder um tempo em que obviamente não havia internet nem redes sociais, então teve toda uma, uma fase de levantamento de informações, digamos assim, que é essa fase de eleger as fontes necessárias é, para discutir o objeto, é, e depois disso começou todo um processo de identificação de quais seriam as matrizes teóricas, é, qual seria a metodologia adequada Uh, para ter uma fundamentação que desse cabo, digamos assim, desse problema específico. Né? E foi por força disso que eu acabei, inclusive, já como professor de criminologia, uh, me envolvendo com a criminologia cultural. Né? Hoje eu sou, inclusive, presidente do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, diálogo com os principais autores de criminologia cultural no mundo e assim por diante. Né? Então, esse, esse processo foi um processo bastante lento, e, e inclusive bastante desgastante porque na realidade eu comecei o projeto já com digamos assim a publicação garantida da obra em uma editora jurídica eh, que acabou sendo absorvida por outra editora jurídica maior e essa editora jurídica maior deixou de ter interesse nele ah, não, não, não. E, isso no curso da pesquisa e aí foi necessário todo um trabalho até encontrar uma outra casa para o livro, uma outra editora que tivesse, digamos assim, visibilidade suficiente para publicá-lo, uh, e esse processo todo acabou tomando até o teu livro na mão, digamos assim, foram realmente quase cinco anos, né? entre a pesquisa inicial, a primeira versão ter sido concluída, as revisões para a editora, até encontrar a editora nova e chegar até o livro publicado, mas felizmente tudo acabou bem, saiu pelo selo Civilização Brasileira, que é da editora Record, e teve a visibilidade que eu gostaria que ele tivesse tido naquele momento. Sim.
0: É, então, começando um pouco a falar sobre o, esse tópico da violência, né? Eu acho que no início ali do livro você também faz uns paralelos. E acho que você usa um termo é, de outro autor, que é a cultura do crime, né? E você fala sobre ah, como os quadrinhos foram criminalizados também no início do século XX, né? como o rock foi muito criminalizado na época. Você dá alguns exemplos, né? o, o Ozzy e outros cantores que vão ser acusados de ter é, induzido crime, suicídio. né? E por que, que você acha que a nossa sociedade ela tem tanto esse, esse fator moralizante em cima de tudo que talvez seja jovem, ou que é, existe essa acusação constante né, e não é só no videogame. Por que, que você acha que a nossa sociedade tem tanto esse fator constante, pegando em todas essas diferentes mídias?
2: É, a ideia de cultura como crime, ela decorre dos estudos de um autor americano chamado Jeff Farrell, que é o principal autor da tecnologia cultural, é, e que discutiu a questão da criminalização cultural especificamente no que se referia a é, uma obra, digamos assim, bastante inovadora chamada Crimes of Style, em que ele trata da criminalização do grafite. Né? Então, na realidade, eu vou fazer toda uma discussão que adapta esse conceito de criminalização cultural para discutir outras dimensões de criminalização de expressões artísticas. Né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, quando a gente examina essa questão, foram gastas verdadeiras fortunas nas últimas décadas tentando estabelecer, digamos assim, alguma espécie de conexão entre o consumo de fantasia e a violência real. A criminologia já discute isso desde a década de 60, pelo menos, a gente pode dizer que existe uma reprovação social à ideia de violência, mas, paradoxalmente, todos nós consumimos violência por meio da fantasia. Por meio da fantasia, nós experimentamos as sensações que gravitam em torno da prática de diferentes condutas criminais. E aí, se a gente vai ver esse histórico, de fato, ele guarda muita relação com a ideia de uma suposta moral hegemônica que se veria ameaçada, né? e aí se entrelaça com o conceito de violação cultural o conceito de pânico moral, e aí a gente percebe, por exemplo, como em N momentos da história diferentes expressões artísticas foram submetidas a, a esse processo de criminalização cultural e foram objeto de diferentes pânicos morais. O caso dos quadrinhos na década de 50 é emblemático, ou as músicas de rock e pop na década de 80. Hoje se fala muito em cronização do funk, do rap, o heavy metal também é outro gênero preferencialmente perseguido. Então todas essas, digamos assim, expressões artísticas que atacam uma certa visão moral do mundo, que é tida por essas pessoas como uma expressão de tudo que é certo, que é verdadeiro, que é correto, são vistas como uma espécie de anormalidade, digamos assim, diante daquilo que é normal. E aí é claro, a, a, digamos assim, a tendência é que pessoas que tenham essa visão moral muito forte, uma boa expressão aqui seria aquela que é bem conhecida no Brasil, do homem de bem, né? ainda que seja bastante hipócrita essa visão moral, né? tendem a reagir, digamos assim, de modo violento com as armas que têm contra o que considera uma ameaça para essa visão hegemônica, digamos assim. A própria juventude, historicamente, é considerada como uma ameaça, tudo aquilo que representa alguma espécie de mudança, né, É visto como uma ameaça, a essa tendência, digamos assim, por parte dessas pessoas, é, de que tudo permaneça da mesma forma. É, essa questão, na realidade, ela se desdobra em, em N dimensões, porque, na realidade, ela é só uma faceta é, de um problema maior, né? normalmente são são essas mesmas pessoas que reagem dessa forma contra expressões artísticas. Veja, por exemplo, aquela criminalização de uma exposição, uma exposição queer, na Queer Museu, são as pessoas que também, digamos assim, se sentem ameaçadas por lutas que buscam a expansão da cidadania. Caso do feminismo, das lutas da comunidade negra, LGBT e assim por diante. É, então, na realidade, essa questão está imersa dentro de uma questão maior que é, de fato, um confronto cultural, uma espécie de, de guerra cultural em curso.
1: Uhum. Até entrando nessa questão, eu posso inserir uma pergunta, Fernando? Sim, claro. É... Bem, eu, eu, eu sempre também eu gosto de, de puxar para esse lado da, do público que consome, porque é, eu acho interessante fazer um, fazer um paralelo, né? Uh, a gente tem muito desse argumento, né, de que, ah, videogames uh, não causam mal pra ninguém, eu jogo há 25 anos e sou aqui um pai de família, não sei o quê, nunca peguei numa arma, etc. Uh, enfim, assim, tipo, não sei, eu acho que pra, pra, pra quem uh, joga videogame há muito tempo, a gente percebe que, uh, sei lá, no máximo a gente fica agressivo na hora que a gente tá jogando, porque a gente perdeu, a gente tá envolvido num... num num contexto de adrenalina e tem jogos, né, que envolvem uh, uma coisa mais intensa, assim, tem outros jogos mais relaxantes. <risos> Mas o que eu queria, o ponto que eu queria chegar é que uh, existe essa ideia, né, de, uh, eu acho que é, é mais um, um bode expiatório né, de que jogos possam, possam causar violência e daí obviamente usam isso para atacar os jogos em determinados momentos, especialmente quando é favorável a um ponto de vista do governo, etc. Mas daí eu sempre começo a lembrar das situações em que a gente vê, por exemplo, um grande movimento, não necessariamente organizado, mas um grande movimento generalizado de certos grupos tóxicos na internet, por exemplo, que tem em sua base ali o videogame, né? o videogame como fator de identitário. E a gente vê isso com muita frequência, né? Por exemplo, recentemente, na semana passada, grupos de, de fãs de Xbox, por exemplo, atacando uh, um jornalista da ESPN só porque ele disse que se, se identificava com os personagens negros de Valorant, né? Que é um jogo novo... Que, inclusive, é um jogo de ação com, com representação de armas, né? Ainda que elas sejam cartoonizadas. Uh, e isso é uma coisa muito frequente no meio de games, né? Tipo, essa... Por exemplo, essa agressão a minorias... Uh, atuação de grupos, uh, eu não, eu nem consigo estimar o tamanho desses grupos. Né? No passado eu achava que eles eram bem pequenos, porém grupos mais vocais. E atualmente eu acho o contrário. Eu acho que aqui no Brasil pelo menos entre os homens talvez eles sejam a maioria. Não é? aqui videogame uh, e masculinidade aqui no Brasil está associada ao bolsonarismo, né? Uma coisa assim mais radical. E não é só no Brasil, né? Estados Unidos também, alt-right, Trump, etc. E a gente vê muita agressividade surgindo desses núcleos, né? E daí eu me pergunto... Uh, a gente entende que videogames não, não, uh, não tornam as pessoas mais violentas, <risos> né? Tipo, a gente tem a ciência para pra, pra gente se basear. Mas, ao mesmo tempo, certos grupos de videogames, especialmente esses grupos mais competitivos, uh, grupos de jogos relacionados, sei lá, Call of Duty, né? Jogos de guerra, jogos... Uh, em que existe uma ação, existe uma competitividade, uma representação maior de agressividade, esses grupos eles são agressivos com, com minorias. Uh, são tóxicos, são machistas, são racistas, uh, são xenófobos. Então... Existe alguma relação? Eu, 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 eu acho que sim. Eu acho que, né, para mim, eu tô perguntando pro Kaled, mas eu, eu já inserindo minha opinião, eu acho que tem uma relação relacionada, na verdade, mais ao contexto histórico, né? Como esses grupos se formaram dentro da, 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 desse contexto histórico, né? No, no qual surgiu essa identidade do gamer e a atuação das marcas, promovendo certas atitudes. Mas eu me pergunto, eu pergunto pro, pro Kaled, assim, se, se ele acha que que isso é uma coincidência, ou isso é uma construção de uma outra coisa, que os jogos não necessariamente têm a ver com isso? O que, que você acha dessa questão?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, essa, essa questão é uma outra questão. né é, nós não, A gente não está discutindo mais se videogame causa violência ou não. O que a gente está discutindo é, é determinadas comunidades nas quais pessoas com certos perfis eh, ideológicos ou políticos eh, consomem games, têm um caráter tóxico. Né? Ah, que tipo de, de especulação a gente pode fazer com base nisso? É, olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, o, isso que eu estou testemunhando primeiro, acho que é, são grupos é, que são muito ruidosos, tá? não acho que sejam representativos, Uh, se a gente vai pensar hoje na demografia de pessoas que consomem games, tá? uh, pessoas de absolutamente todas as faixas etárias consomem games, né? uh, mulheres consomem games, até há pesquisas que mostram que há mais mulheres jogando do que homens. Tá? Então, acho que não é representativo. Tá? Acho que é um grupo que tem muita visibilidade. Uh, segundo, uh, me parece que, que, que esse tipo de raciocínio ele acaba transitando no âmbito do que seria uma correlação. Porque eu posso fazer para ti, como provocação, entendeu? Se a gente vai trabalhar com correlação, o que não me satisfaz como cientista, a gente poderia se perguntar o seguinte, bom, quantas pessoas que assistem à Rede Record têm um comportamento agressivo em redes sociais? Quantas pessoas que assistem à Rede Record compartilham fake news ou postam um determinado tipo de comentário? Quantas pessoas que tomam Coca-Cola fazem tal tipo de coisa? É, isso na realidade nos remete ao vazio. Né? É, o pensamento não tá correlação, ele não me satisfaz por causa disso. Agora, se a gente quer especular sobre o quanto são tóxicas determinadas comunidades, determinados fóruns, a gente pode fazer, mas a gente pode fazer isso entendendo que as tensões que transitam hoje no universo dos games, as tensões identitárias, as tensões políticas, né é, que se tornaram muito mais acirradas e muito mais intensas é, em anos recentes, elas não são exclusivas dos games. Elas refletem, né, e nós as encontramos, e elas estão representadas nesse universo do mesmo modo que em qualquer universo. É, tu vai encontrar o mesmo tipo de agressividade, é, por exemplo, e de posicionamento defendido de modo ferrenho, é, de comportamento de manada, de pós-verdade, de não admissão de qualquer coisa que, coleque, que coloque em questão uma determinada visão de um mundo, em qualquer foco de tensão hoje em dia. Há toda uma polêmica em torno da cultura, do seu conteúdo, da representatividade. Essas discussões são muito maiores e elas, os games não estão fora delas. Veja bem todo o problema que está ocorrendo no âmbito da cultura em anos recentes no Brasil. Veja bem toda a ideia de que, de que haveria, um, um, digamos assim, algo como que um desvirtuamento daquela identidade unificada do brasileiro e assim por diante. Então, eu penso que sim, há determinados grupos com um comportamento que, que pode ser definido como tóxico, sem sombra de dúvida. Tendencialmente, esses grupos e essas pessoas vão se sentir atraídas, digamos assim, por jogos nos quais... Uh, haja uma representação de violência, né? é, é mais improvável que essas pessoas se interessem, digamos assim, uh, por jogos que têm um componente cerebral maior, até porque, sendo bem honesto, são pessoas que não têm um hábito de pensar uh, muito bem cultivado, digamos <risos> assim, né? é. mas isso não quer dizer que, que, que sejam os jogos os responsáveis ou que a gente possa traçar qualquer espécie de paralelo nesse sentido. Até porque eu, por exemplo, eu sou um sujeito que não tem a menor propensão à violência e, e eu jogo uma grande quantidade de jogos uh, que podem ser considerados como uh, bem violentos, jogos que eu não considerei adequados para minha filha, por exemplo, e que eu não jogo com ela. Então, acho que a gente pode fazer essa discussão, mas ela é uma discussão, na realidade, que é muito mais abrangente. É, no contexto de uma modernidade tardia, de grande incerteza identitária, é, de, de um homem branco que tinha o seu lugar hegemônico, digamos assim, estabelecido de modo incontestável e que sente esse lugar hegemônico ameaçado por outras expressões identitárias.
1: Uhum. É, eu me lembro até de uma, uma pesquisa, eu estava até procurando aquela, ela aqui agora, eu não achei, é, eu acho que de 2018, se eu não me engano, de um grupo um, que, que levanta dados relacionados a, a ódio na internet, basicamente. né a Discurso de ódio na internet, em ambientes online. E é curioso, uma coisa que eu me lembro de ter feito uma comparação e percebido assim, bem claramente era como uh, no meio online, obviamente, você vai, vai encontrar uh, discurso de ódio, você vai encontrar uh, propaganda, né propaganda no sentido de Desse, dessa uh, de propaganda uh, de, de, de ideológica mesmo, né, de como você sempre vai, vai ter grupos que, que vão tentar cooptar pessoas para um, uma certa ideologia e às vezes utilizando de, de, uh, de uma certa agressividade, etc. Uh, e daí, esse mesmo grupo, eventualmente, depois de um tempo, depois de ter feito esse levantamento, começado esse levantamento no meio online, eles começaram a fazer também no meio de jogos online, né? Overwatch e jogos, uh, sei lá, League of Legends, jogos em que as pessoas uh, competem ou cooperam entre si no meio online, né? Uhum. E, e o mais curioso é que... Esses números todos, eles eram sempre um pouco maiores do que a média do, do ambiente online normal, né? Redes sociais e tal. E, e isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente sabe que na internet tem... Uh, você vai, eventualmente, se deparar com isso. Mas nos meios, no, no meio digital, no meio de videogame, uh, as, suas, as suas chances de se deparar com, uh, com esse tipo de agressividade, discurso de ódio, é muito maior. É, tanto é que tinha até um número bem impressionante, assim que era justamente de pessoas que já lidaram com outras pessoas que tentavam justamente assim fazer uma propaganda ideológica. É, era bem alto, assim era bem impressionante. E, e, e ainda mais dentro de um, de um contexto de jogo em que você tem bastante criança, você tem bastante adolescente. Né? É difícil de separar esses grupos por idade, ali quando você está jogando um League of Legends, quando você está jogando um Overwatch, qualquer jogo online. Então eu, eu fiquei até um pouco preocupado, assim, sabe? Tipo, ok, eu, essas pessoas estão usando videogames para uh, fazer essa lavagem cerebral, sabe? E não é à toa que a gente tem ali uma sessão uma muito, muito clara da Outright e dessa relação da, da Outright com o, o Gamergate, né? Que aconteceu em 2005, que foi. Aliás, 2015, uh, que é justamente né, um momento em que você vê muito claramente esses grupos tóxicos Saindo do armário e se declarando uh, e perseguindo mulheres e vindo com essa, essa ofensiva muito forte, né? misógina e tudo mais, que é também um momento em que mais desenvolvedoras começam a uh, aparecer. Uh, você vê grup grupos minoritários ganhando espaço no, no desenvolvimento de, de games, né? a imprensa dando voz a essas pessoas. E daí você vê essa explosão desse, desses grupos, quase como justamente batendo o pé e falando: não, esse espaço é nosso. Né? E daí vem essa guerra cultural. Uh, então eu, eu fiquei um pouco impressionado assim, Justamente com essa, com essa pesquisa Eu, eu eventualmente eu encontro aqui Coloco, a gente coloca no, no, no corpo do Na descrição aqui do, do, do podcast E é justamente uma pesquisa De um grupo que não é, não é um grupo Não é do interesse do grupo Apontar que videogames são violentos Ou coisa do tipo, não É um grupo uh, que atua uh, Contra o discurso de ódio Em, em ambientes online, né? Então, eu, eu, eu acho que é uma pesquisa relevante, né? Para a gente ter um, também essa percepção de que, não sei se por conta da competitividade, né? Que já, já é um ambiente no qual as pessoas tendem a ter uma certa animosidade e tal, mas nesses ambientes online de jogos existe um nível maior de toxicidade.
0: Uhum. É, eu acho que isso também entra numa parte que a gente tá, Eu até estava falando sobre isso no Twitter esses dias, né, de como é, essa essa espécie de formação de comunidade quais os temas são recorrentes né, nesses grupos. É, tem muito a ver também em como as empresas utilizavam seus discursos é, sobre videogame, né, e uso do, de temas de violência, né. A gente, eu falei, eu fiz uma thread sobre é baseado na matéria da Vice sobre como as empresas usavam é, discursos violentos e é, esse tipo de competitividade agressiva para fazer o marketing dos seus jogos, né? Isso me, isso eu consigo ligar também a uma parte do livro do Khaled, que que eu acho muito importante também, que ele vai ele argumenta, né? Nessa questão de que é, o uso da violência e essa polêmica também serve às empresas para se promoverem ou ficarem num debate público. Então, Khaled, como é que é essa coisa das empresas também utilizarem isso, né? Você toca nisso no seu livro.
2: Sim, sim. É, eu acho que a gente tem que ter uma delimitação clara das coisas aqui. Né? Desde a minha perspectiva, que é de defesa da liberdade de expressão artística, eu não vejo nenhum grande produto comercial de nenhuma desses grandes estúdios ou distribuidoras é, que efetivamente possa ser classificado como portador de discurso de ódio. Uhum. Até porque a gente tem que tomar cuidado para não banalizar a expressão. né? Determinadas coisas, por exemplo, há uma objetificação do corpo da mulher nos games? Com certeza. Né? Sem dúvida. Agora, discurso de ódio é algo que tu vai encontrar, num, num, digamos assim, num... num numa quantidade muito restrita de jogos, né, que são aqueles que eu relacionei num capítulo específico, jogos que são desconhecidos do grande público, como por exemplo o Rape ou ou Ethnic Cleansing, né, é, que realmente são veículos de disseminação de ódio, a misoginia, o racismo, a xenofobia, mas é, não são produtos comerciais em grande escala. Isso é uma coisa. Outra coisa é o fato de as produtoras terem percebido com o passar do tempo, né, isso já no final da década de 90, já no novo milênio, é, que a polêmica em torno do conteúdo dos jogos efetivamente as favorecia. É, não causava mais tanto prejuízo quanto pode ter causado no passado. É, isso porque a gente teve uma evolução dessa ideia de pânico moral, no sentido que, bom... Uh, agora, existem inúmeros canais de imprensa que são, digamos assim, alternativos, uh, que são aqueles que são efetivamente frequentados pelas pessoas que consomem games. Né? E para essa, essas pessoas, não só tem condições de contrapor esse processo uh, de, digamos assim, uh, de demonização, né? uh, como também, né, para as pessoas que efetivamente consomem games, né, essa demonização ou criminalização cultural dos games... Pouco representa para elas, né? elas são completamente refratárias a essa ideia de que os jogos provocariam algum tipo de perversão da subjetividade ou qualquer coisa do gênero. Então as produtoras começaram efetivamente a desenvolver estratégias para acionar certos gatilhos subjetivos em determinados veículos, digamos assim, de modo a provocar polêmica deliberadamente. O próprio GTA foi construído desde o princípio com essa intenção, intenção de provocar polêmica, de ganhar espaço nos veículos sensacionalistas, de com isso, gerar, digamos assim, fortalecer os vínculos de lealdade com a comunidade e assim por diante. Então, acho que são são dimensões distintas, né? Eu acho uhum. que tem, 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 tem que se tomar cuidado com isso para que a gente não comece a entrar nesse patamar satanizante desde um outro lado, porque há também, digamos assim, o que eu definiria como uh, pessoas de esquerda que são pacifistas iludidos, perseguindo fantasmas, uh, atacando expressões artísticas de violência, supondo que elas contribuiriam uh, de algum modo, embora talvez não como uma relação uh, de causa e efeito direta, né, para toda uma cultura de violência que seria prejudicial por N razões, e assim por diante. E, e eu penso que as questões são bem mais complexas, e, e quando a gente tem pessoas que se colocam nessa posição, não me importa qual seja a ideologia, não a realidade fora da ideologia, todo mundo tem um lugar de fala, e a partir desse lugar de fala projeta a sua ideologia, me preocupa pessoas que se colocam nessa condição, digamos assim, de serem os juízes da dignidade ou da adequação de uma determinada expressão artística. Isso é, é muito perigoso, né? Que a gente tenha a possibilidade desse tipo de tutela. Né? Uhum. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Eu acho que, pra gente falar em discurso de ódio, é, num jogo específico, há jogos, nos jogos nos quais a gente encontra isso, mas são muito poucos. E, salvo melhor juízo, a gente não encontra nada que possa ser classificado assim em nenhum produto comercial de, de grande escala.
0: Uhum, entendi. É, eu, eu também eu gostei muito dessa, desse termo é, pacifistas iludidos né, que você coloca no livro. E a, ali no livro também você argumenta que existem muitas pesquisas que iriam fazer essa defesa de que videogame realmente é, são vetores de violência... É, eu assim eu eu meu contato é mais com foi mais com matérias jornais essas polêmicas processos criminais que a gente vê acontecendo mas eu não cheguei a encontrar ou ler nenhuma pesquisa que fizesse essa defesa né e você argumenta que é, esses, esses trabalhos, eles não estão utilizando o argumento científico. É, você consegue dar algum exemplo de trabalhos? É, como é que eles fazem essa defesa e o que, que é falho né, no argumento dessas pesquisas?
2: É, existem muitos problemas né, nas pesquisas que sustentam que, de fato, há uma relação de causa e efeito entre videogame e violência, né? Uh, o primeiro dela, deles, que parece bastante significativo já de antemão, é que essas pesquisas são, de forma esmagadora, financiadas por organizações anti-games. Uh, uhum. Ou seja, são pesquisas cujo resultado já está antecipado desde o princípio, né? uh, o que é uma péssima forma de fazer ciência. Né? Todo pesquisador ele parte de uma hipótese inicial, mas é necessário que haja um contraste dessa hipótese inicial com a realidade, e o pesquisador deve estar aberto a rever essa hipótese inicial até considerá-la inválida caso a realidade não se coadune com ela. Nesses casos que a gente tem é exatamente o contrário, tem pesquisas cujo resultado já está definido desde o princípio, e como já está definido desde o princípio, tudo que coloca em questão, digamos assim, a veracidade dessa hipótese é desconsiderado, é deixado de lado. Então, essas pesquisas, por exemplo, elas não dialogam, não há nenhuma espécie de diálogo dos, melhores, dos autores mais conhecidos que afirmam que sim, games causam violência, com as publicações dos autores que dizem que não. Eles não os citam, por exemplo, não são citados, é como se não existissem. Né? Nesses estudos a gente só encontra uma única visão, que é aquela que de ponta a ponta estrutura toda a linha de pensamento. E isso já é uma péssima forma de fazer ciência, porque a ciência pressupõe o contraditório. Então, por exemplo, bom, vai, pega o meu livro Videogame e Violência, tem um capítulo inteiro uh, no qual eu vou fazer o um diálogo com as pesquisas que sustentam que sim, que não, uh, vou agregar meus próprios argumentos e vou considerá-los todos até chegar a uma eventual conclusão sobre essa temática. Então, isso já é um problema significativo, porque, na realidade, são pesquisas construídas uh, com base no monólogo. Bom, se a gente vai pegar os dois autores mais significativos nesse campo, são o Craig Anderson e o Brad Bushman. Uh, uh, são dois autores que, digamos assim, depois de Columbine, começam, digamos assim, a produzir pesquisas para suprir essa demanda que é a construção, a feliz expressão, também uso no livro, de um bode expiatório para a violência real. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, essa questão guarda relação com os republicanos, guarda relação com a National Rifle Agency, a NRA, que é uma das maiores lobistas do Congresso americano e que defende os interesses dos proprietários de armas de fogo, e guarda muita relação com a Fox News também. Então, é comum que em episódios traumáticos de violência que envolvem armas de fogo, na maioria das vezes, armas de fogo semiautomáticas, sem as quais esses massacres não teriam sido perpetrados ou não provocariam um número de vítimas tão expressivo, seja trazido à tona, seja colocado em cena ou bode expiatório, que são os games violentos. Essas pesquisas elas são construídas, digamos assim, para dar uma credibilidade maior a esse processo de criminalização cultural no sentido de que há ah, sim a ciência, a ciência né? na verdade, pseudociência, que diz que sim. Bom, aí se a gente pega esses dois autores, o Craig Anderson e o Brad Bushman, tá, eles basicamente têm um modelo chamado General Aggression Model, tá? que trabalha com N variáveis para estabelecer uma espécie de etiologia da violência, ou seja, de, de, digamos assim, uma especulação sobre as causas da violência, é, e que tem como, digamos assim, elemento central o consumo de fantasia. É, os games são eleitos, digamos assim, como a bola da vez, porque são interativos e por isso seriam mais prejudiciais, tá? é, mas outras mídias não escapam, vale também para filmes, por exemplo, para seriados e assim por diante. Tá? Então eles vão especular que é, os games provocariam um aumento generalizado na nossa tendência à agressividade bem como provocaria uma espécie de dessensibilização à violência real no sentido de que a gente perderia a sensibilidade, não nos chocaria mais a violência, inclusive em situações da vida real uhum. esse é um modelo teórico o General Aggression Model que eles tentaram comprovar mediante determinados experimentos é aqui que as coisas começam a ficar realmente esdrúxulas, digamos assim o General Aggression Model, como modelo teórico, ele já é muito fraco. Né? Ele é, digamos assim, o que a gente debocha na criminologia de um data -sauro. Eles gastam um, arqui, um artigo inteiro falando sobre metodologia e, basicamente, no final tem algumas conclusões, não tem uma base epistemológica, não tem uma teoria de fundo, mas é nos experimentos que a coisa fica, digamos assim, mais bizarra, digamos assim. Então, vou, vou te dar dois exemplos assim de experimentos que, segundo eles, né, comprovariam que o General Aggression Model de fato funciona, né, que é um modelo adequado para explicar a violência. O primeiro experimento, o experimento, eles sempre selecionam mais ou menos uns 80 universitários, essas que não sabem que tipo de experimento vão participar, tá, mas conta como horas complementares. Aí separa esses universitários em dois grupos, vai ter um grupo que vai jogar durante 20 minutos um jogo classificado como violento, e outro grupo vai jogar um jogo classificado como não violento. Então, tu vai pegar, por exemplo, vai botar um grupo a jogar um, um jogo altamente competitivo, que nem o Doom, por exemplo, e aí imagina a frustração da, de alguém tentando sobreviver no Doom, sem, não, sem ter familiaridade com games, né? Obviamente vai ser uma experiência bastante, digamos assim, desagradável para essa pessoa, Ainda mais em um nível de, de dificuldade elevado. Enquanto que os outros vão jogar alguma coisa como um misto, um Lemmings, um Tetris, alguma coisa do gênero. Né? Um jogo que é absolutamente relaxante, que não provoca nenhum tipo de intensidade. Bom, aí depois desses 20 minutos, eles passam para um outro tipo de experiência, né? e aqui eu vou falar em duas, que é o que complementa o experimento, por assim dizer. Né? Uma delas é é, tem que responder uma pergunta o mais rápido possível e quem responde antes do adversário pode dar um disparo, entre aspas, uh, com um ruído bastante elevado, que seria aquele ruído de um canal de TV fora do ar, digamos assim. Uhum. Na verdade, não existe um adversário, é um, o computador, é um computador que é o adversário, tá? mas a pessoa acha que está disparando uma espécie de arma que seria um tiro de um ruído elevado de um canal fora do ar. Tá. Esse é um exemplo. O outro exemplo é o seguinte, tu separa os jogadores em dois grupos e aí tu diz que o experimento é sobre degustação de molhos picantes. É. E aí, a medida de agressividade não vai ser a intensidade do disparo e a duração, mas a quantidade de molho picante que alguém coloca num copinho plástico para um degustador que, na verdade, não existe, experimentar depois. Tá. Bom, conclusões que eles chegam. Uh, os jogadores que jogaram games violentos uh, colocam mais molho picante nos copinhos e disparam com um volume mais alto e durante mais tempo do que os jogadores que não jogaram games violentos. Ah, Portanto, fica comprovado que <risos> games provocam violência. <risos> Essa é a ciência, é, fundamentalmente, né? E, e detalhe, com base nisso, que é uma correlação feita em laboratório entre duas coisas completamente diferentes, sem considerar variáveis como competitividade, por exemplo, né? que é importantíssimo para a gente pensar uma coisa é um jogo violento, outra coisa é um jogo competitivo, né? Eu já colocaria em questão, mas com base nesse tipo de, de, de argumentação, eles chegaram a dizer que a relação de causa e efeito entre games e violência seria tão forte quanto uh, fumar e adquirir câncer de pulmão. Meu Deus! Que é um negócio completamente absurdo, né? porque se tu vai pensar no câncer de pulmão, uh, tu leva uma pessoa para ser diagnosticada em Bangladesh, em Paris, uh, ou em qualquer outro lugar do mundo, o procedimento é o mesmo, o diagnóstico vai ser o mesmo, há uma relação comprovada de causa e efeito entre fumar e adquirir câncer de pulmão, há consenso científico em torno desse tema, mas os caras chegaram a esse ponto. Né? É, não é por acaso que quando a Suprema Corte dos Estados Unidos esbarrou nessa questão, é, discutindo uma proibição é, de jogos violentos com cobrança de multas se fossem vendidos para menores na Califórnia, que foi uma lei californiana, é, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal americano que tomaram contato com essas pesquisas, só um deles deu crédito. Na verdade, nove ministros, se não me engano, mas só um deles deu crédito a essas pesquisas. São péssima ciência, realmente.
0: Realmente. E, bom, a gente tá chegando, rumando para o final, né, do nosso episódio. Recentemente, né, a gente tem visto uma aproximação do governo Bolsonaro a esses grupos de jogadores, né, e é, tem muita correlação também com a produção de fake news e grupos de ódio. E é, o Bolsonaro ele já deu vários acenos à comunidade gamer, né, ele já fez ligações pessoais para jogadores profissionais de, de, é, de jogos de tiro, no, eu acho que foi a PEN, eu não lembro exatamente mas é, ele também fez aquela promessa de passar uma lei que iria reduzir impostos sobre jogos, jogos, né? que na, no final teria uma redução muito pequena, de, sei lá, 1% no valor final do produto, né? mas ele tenta fazer esses acenos à comunidade de jogadores. É, e aí a minha pergunta seria se você acha que, nesse momento é, onde existe essa aproximação do governo por outros motivos, outras razões, se essa relação dessa... A criminalização do videogame ela estaria suspensa por um tempo? Existe uma mudança no cenário, já que o governo tem essa tenta se aproximar mais dos jogadores? Você acha que mudou alguma coisa nesse momento? Ou vai, a gente voltaria futuramente a criminalizar videogame? É só um momento passageiro?
2: Eu acho que essa questão é uma questão bem de conjuntura. É, e, na verdade, a gente tem que ter em mente né que, que, se a gente vai pensar no campo da política, é comum que tanto a esquerda quanto a direita fracassem miseravelmente nesse debate. Né? É, em anos recentes, tanto o Cardoso, que era ministro da Justiça da Dilma, quanto o próprio Bolsonaro, satanizaram publicamente os games. Os dois fizeram isso e, e inclusive, algum tempo depois houve uma posição reiterada pelo pelo Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, no mesmo sentido das declarações originais do Bolsonaro. E também dentro do mesmo contexto de uma espécie de aceno que foi feito para a comunidade, não só para a comunidade como para a indústria, e de fato, no fim das contas, a, a, a redução foi insignificante, a gente não pode esquecer que, no caso do atentado em Suzano, Uh, o vice-presidente da República atribuiu um peso significativo aos games, né, como sendo responsáveis por aquela tragédia. Efetivamente, se, se conectando com o discurso republicano, uh, o próprio Trump fez declarações nesse sentido muito recentemente em relação ao atentado que aconteceu em 2018. Né? Uh, então, não me parece que que, que que essa questão tenha saído do mapa, né? Inclusive, um deputado do PSL andou protocolando um projeto que, que criminalizava games e há vários projetos no Congresso Nacional que ainda é, estão tramitando, não estão arquivados, é, e que visam proibir jogos com conteúdo violento. É, então, me parece que, que é equivocado pensar que, que essa questão está resolvida, acho que a gente está atravessando um período de grande estabilidade eh, em relação a direitos fundamentais. Né? Existe toda uma intenção ah, por parte eh, de setores significativos do governo, que são aqueles mais ligados, digamos assim, ao Olavo de Carvalho, na intenção de estabelecer uma espécie de tutela da cultura, né? e essa tutela da cultura inclui, obviamente, a eventual proibição de expressões artísticas tidas como indesejáveis, ou, em alguns casos, se a proibição direta e indireta, que é o corte de todas as avenidas de financiamento, né? a gente está em um contexto de retração do financiamento à ciência e do financiamento da cultura. O contexto é, digamos assim, de proliferação do obscurantismo da pós-verdade, das fake news e assim por diante. É, e a gente pensa, bom, mas e, e como é que ficam os games em tudo isso? É, eu acho que é, é sempre saudável desconfiar, digamos assim, do Estado, é, desconfiar de eventuais tentativas de tutela, é, os games fazem parte desse universo, é, tu pode dizer assim que, bom, mas é, existe toda uma estética da arminha, que parece que se comunica, digamos assim, com, com os jogos violentos. Mas nem todo consumidor de jogos violentos né, necessariamente é favorável à liberação de armas. Né? A gente tem que tomar cuidado para não cair nesses reducionismos, porque o meu medo, às vezes, é o seguinte: né? a gente está num ambiente é, de guerra cultural, de simplificação. E é muito fácil que uma pessoa que, na realidade, tem uma mentalidade mais democrática de respeito à diferença acabe também embarcando nesse trem da simplificação. Né? Então, isso não deixa de ser uma, uma simplificação, uma correlação grosseira, sem o próprio modo. Então, ah, então tem governo Bolsonaro tem uma estética beligerante, tem toda uma ideia de, de liberação de armas do cidadão. Nos games, a gente encontra uma comunidade tóxica, que parece receptiva esse tipo de discurso e, daqui a pouco, tu tá lá conectando os pontinhos todos né? e, daqui a pouco, tu tá até alienando pessoas, né? tu tá fazendo com que elas se sintam discriminadas e assim por diante, né? A gente tem que tomar cuidado porque, como eu falei, esse processo de criminalização cultural, ele envolve os criadores dos produtos culturais, os próprios produtos culturais e os consumidores de produtos culturais também também são satanizados, também são vistos como anormais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco você também está demonizando as pessoas que jogam games violentos, né? taxando tá essas pessoas de perigosas, de anormais, tóxicas, e eu acho que é. hoje as identidades são muito fragmentadas. Você né? tem uma pessoa que é pobre e que ao mesmo tempo é reacionária, você tem uma pessoa que é rica e ao mesmo tempo é progressista, Uh, tu tem uma mulher que é machista seu próprio modo, as identidades são muito fragmentadas e a gente não pode pensar, digamos assim, de modo simplificador sobre essas questões, o contexto é muito complexo, as peças estão se movendo no tabuleiro e, e francamente, em um cenário como a gente, que, o que a gente está atravessando agora de pandemia, a gente não sabe qual é o futuro, é uma incerteza muito grande e há um espaço tanto para, digamos assim, proliferação e aumento da solidariedade, no sentido de nós ajudarmos e cuidarmos uns dos outros e aceitar que as pessoas sejam como queiram ser, no fim das contas, acho que isso é realmente defender a liberdade, que cada um possa ser como pretende ser, desde que isso não seja realmente uma ameaça para o outro, como há também um perigo muito grande de uma tutela cada vez maior do Estado, de restrição de liberdades e de controle uh, sob pretexto de eventual combate à pandemia. Né? Isso em escala mundial, aqui a gente entrou numa... Numa grenalização, eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, ou polarização em torno da pandemia, que é uma insanidade.
0: Uhum. Perfeito. Uh, Rick, você quer colocar alguma coisa antes da gente finalizar?
1: Não, não, acho que até, até porque se eu, se eu for adicionar mais alguma coisa, a gente tem mais uns 15 minutos de podcast aí.
0: <risos> Tudo bem, então. Então, Salá, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito instrutivo, muito bom. E se você quiser deixar alguma coisa para os ouvintes, é, acompanharem, lerem outros trabalhos seus, é, pode deixar o espaço aberto para você falar.
2: Tá, bem. Bom, eu, no videogame e Violência, na realidade, foi apenas um pedaço, digamos assim, da minha trajetória. Né? Eu tenho muitos livros publicados, já são mais de 30, no campo do direito, da criminologia, da história do Brasil, do processo penal, do direito penal. Em anos recentes, eu fundei o Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, né? uh, inclusive o domínio videogame e violência, ele remete agora para criminologiacultural.com.br uh, e as minhas pesquisas continuam. Na realidade, o que se conecta, digamos assim, com o que eu discuti no videogame e violência uh, e que é o que eu tenho pesquisado recentemente, e provavelmente vou produzir alguma coisa uh, nesse sentido, vai ser meu próximo original, embora o mercado brasileiro... De, de livros, tem entrada em crise total agora, né então não sei quando vai ficar pronto é o seguinte, bom se não é a fantasia que causa a violência o que causa a violência? É, e a violência decorre dos traumas, das angústias dos problemas da vida real né? é, é válido especular sobre as causas da violência eu, eu não quero viver num mundo violento eu quero ter mais segurança mas não é com discursos simplificadores que a gente vai combater isso é, e é claro, né, se, se eu não falei nada sobre isso, mas se vocês vão me perguntar o que eu jogo, eu tenho jogado muito pouco ultimamente, é porque estou com uma filha aí, em idade escolar em casa, precisando de atenção, então eu tenho mais jogado jogos adequados para a idade dela do que qualquer outra coisa. Porque isso também é importante ser dito, né? Uma coisa é dizer que games não causam violência, outra coisa é dizer que um jogo uh, que pode ser classificado como violento é adequado para crianças, não é. Mas não porque vai transformá-la numa máquina de matar, é da formação da subjetividade que a gente tá falando. Agora, o que eu gosto de jogar mesmo é a série Soulsborne, né? Eu tô jogando Sekiro e eu tô, tô lá empacado no final contra aquele inimigo remanescente, o negócio é complicado, né? Mas...
0: Todos nós adoramos Soulsborne.
2: É legal, eu gosto do de desafio. Né? É bem violento, né? Mas dá para se divertir bastante.
0: Perfeito, então. Então, Salá, muito obrigado novamente por ter vindo e, bom, é, até a próxima e quem sabe um dia, se puder, a gente faz uma outra entrevista, foi muito boa a conversa, então até a próxima.
2: Falou, meu velho, um abraço, até a próxima.
0: Então pessoal, é, a gente se despediu do nosso convidado, o Salah, porque ele, tá com a, ele tem a pauta, a pauta não a agenda corrida, então é, a gente deixou ele ir, mas a gente vai fazer aqui só uma sessão de indicações rapidinho para finalizar o programa, como a gente sempre faz, então é, Rick, é, o que, que tu achou assim, da conversa e se tu tiver alguma indicação aí que você esteja consumindo, você fala para gente?
1: Ah, é um assunto que dá vontade de ficar conversando, né? Eu acho que 50 <risos> minutos, sei lá, pra mim é... Eu acho que foi o que a gente gravou, né? Em torno de 50 minutos, que era o tempo que ele tinha disponível. É... Foi só o... a entrada, assim, né? Tipo, o prato principal, acho que a gente tem que, tem que desenvolver ainda. <risos> Porque é um... é um assunto muito extenso, com muitos... Um... com muitos fatores, né? Não é só essa questão, acho, da... Uh, se videogame influencia ou não, eu acho que essa pergunta está respondida. A gente tem inúmeras uh, fontes científicas, né, que, argumentos científicos para saber que videogames não são necessariamente uma fonte de influência né, para agressividade, mas daí tem essa questão de representatividade, uh, de, de representação dentro dos jogos. Né? Por, que, por que, que a maioria dos jogos ainda tem essa dificuldade de sair do ambiente da representação de violência? É, o quão isso está atrelado a, sei lá, comportamentos uh, uh, tipicamente humanos, né? Da nossa necessidade de expressar essa violência dentro do contexto de fantasia, uh, da fantasia de poder, daí entra a questão de armas, né? Que a arma sendo, sei lá, o, uh, o símbolo máximo da fantasia de poder, né? Com um tiro você acaba com a vida de alguém. Então, a gente tem uma série de questões, né? É um assunto muito complexo, muito profundo. Então, enfim, é sempre bom ter esse tipo de conversa, mas eu acho que não é, a gente não não chegou no limite, né? É uma Sim. conversa que tem muito pano para manga ainda.
0: Sim. Mas e de indicações então? Você tem consumido alguma coisa aí para indicar os ouvintes?
1: Uh, com relação a esse tema, não muito, mas eu tenho visto bastante coisa, né? Ah, a gente tá em quarentena, né? A gente tá preso <risos> em casa, obviamente a gente vai consumir muita coisa. Uh, tem uma série brasileira que estreou há pouco tempo na HBO. Eu já comentei de dela num podcast nosso. Eu queria comentar de novo porque ela terminou agora nesse domingo. Tô para assistir o último episódio, na verdade. Uh, uma série chamada Todos Nós. Uh, se escreve T-O-D-X-S é, peraí, é, todos? É, T-O-D-X-S é... É, é isso mesmo, né? Tipo, é isso mesmo, to... acho que é. <risos> Sim, porque é uma série sobre... sobre identidade de gênero sobre sexualidade e ela, é... ela tem essa esse propósito de inclusão, né? É, inclusive, uma das personagens é uma personagem não binária e ela se diz não binária, né? justamente porque ela está eliminando artigos é, de gênero. Assim. Ela, ela não, não quer se identificar nem como homem nem como mulher. Ela, elo, é, é, no caso. Né? Então é, é isso, inclusive essa questão da linguagem é um, é um aspecto na, na série. Né? É uma série da HBO uh, com produção brasileira, do diretor da uh, de como chama? Quero voltar, uh, Hoje quero voltar sozinho. É o Daniel, Daniel Daniel Ribeiro, se não me engano é o nome dele. É uma série que conta a história desses três personagens, Vini, Maia e Rafa. Vini é um, um, um homem gay, com seus 30, 30 anos, mais ou menos. Eu acho que é focado nessa geração Y mesmo. É, Maia é uma mulher negra programadora. E, e Rafa... É... Essa pessoa não binária que chega na casa dessas, de, de, desses dois, né? porque ela é prima de Vini, e encontra ali um, um espaço de acolhimento, porque a família do interior de São Paulo não, não entende uh, uh, o fato de que é, Elo é uma pessoa não binária. E uhum. o pai trata a Rafa como uma garota. E então ela vê nesse espaço moderno, digamos, né progressista, liberal, onde você tem um homem gay ou uma mulher, que não é necessariamente lésbica, eu acho que é uma mulher bissexual, ou mais para hétero até, inclusive, na série. Mas assim, um espaço de pessoas desconstruídas no qual Rafa pode se expressar e pode viver sua vida e pode encontrar uh, um pertencimento, né? Só que Vini não necessariamente quer que a Rafa esteja ali, né? Tipo, ela, eles são pegos de surpresa, né? embora Viní seja primo de Rafa, ele não necessariamente convidou Rafa, ela simplesmente se mudou assim, pra, por vontade própria para lá na, na, na expectativa de que eles acolhessem ela. Então tem a, esse, esse conflito, esse drama. E é uma série, uma comédia dramática, inicialmente pendendo para comédia, mas eventualmente caindo em pontos dramáticos assim, de, de violência, o que eu, me pegou um pouco de surpresa, porque é uma série, era uma série bastante leve, mas eu acho que, no fundo, eles querem mostrar ainda a realidade, sabe? Como grupos minoritários ainda são alvo de violência. Uh, e tem coisas muito interessantes, né? Tipo, Rafa chega num grupo, por exemplo, de, de, uh, de, de pessoas travestis, transexuais, pessoas não binárias. Né? Um, um grupo uh, uh, de pessoas, digamos, fora do padrão heteronormativo. Uh, e é justamente um grupo de, de apoio, onde você pode falar dos seus problemas e as pessoas tentam se apoiar. E Rafa chega justamente com... Meu, meu pai não me entende, não aceita que, que eu sou não binário... Uh, e me deixou aqui, aliás, me deixou, né? Tipo, eu vim aqui pra São Paulo, mas me deixou só com um cartão de crédito. Como que eu vou viver, não sei o quê. <risos> e daí e as pessoas olhando chocadas pra ela. Daí quando chega a vez da, das, das outras pessoas falando, né, então eu fui expulsa de casa, é, apanhei na rua, não tenho dinheiro, é, fiquei... Sabe, tipo, daí você vê o choque de realidade, né? A Rafa, ainda assim, é, um, é uma pessoa da classe média. Ela tem muitos privilégios, ela, tipo, é a pessoa, né? É, ainda tem muitos privilégios. Uh, então ele está pesando algumas coisas né? Ele ainda está mostrando um grupo de pessoas Que tem uh, Esse privilégio da, da segurança Que tem o privilégio de uma família Que não necessariamente é expulsa de casa E, e ainda mantém um diálogo E pode sustentar a pessoa Então uh, Eu acho interessante assim, Como ele, ele faz alguns paralelos Com diferentes grupos Com essas diferentes perspectivas Uh, e mostrando a, a vivência dessas pessoas, né? Maya, por exemplo, por ser uma mulher negra, ela vai lidar com racista, racismo eventualmente na série, ainda mais que ela está num contexto de tecnologia, uh, em que você tem uma presença muito grande de pessoas brancas, de homens. Então é uma série, assim, ela é bem desconstruidona, ela é bem focada, assim, nesses, nessas questões uh, mais presentes, eu acho que na, nessas novas gerações, né? Que lidam mais com... com Uh, questões sociais, que, que, que aprenderam a dialogar melhor sobre essas, essas questões né? e trouxeram à tona e fazem com que uh, seja impossível você viver sem falar de gênero, sem falar de identidade, sem falar de sexualidade. Né? Tipo, atualmente, isso é, é algo que, que faz parte da, da, da sociedade, nessas né? discussões. E a série está, obviamente, construída toda em cima disso. Então, obviamente, algumas pessoas talvez não gostem, talvez... Uh, uh, Achem meio panfletário. Eu não acho que seja panfletário. Assim. Inicialmente eu achava, mas eu acho que ela... Ela faz um papel muito bom de representar esses grupos e de trazer essas questões à tona. né? O que, o que talvez ela, as pessoas se incomodem assim, ou achem panfletário é justamente isso. Assim. A série ela é tão boa em, em retratar e representar e mostrar esses, essas pessoas que parece que é um mundo onde só tem minorias. Só tem uhum. é, pessoas, sei lá, transgênero, não-binares... É, justamente porque ela está preocupada em mostrar essas pessoas e colocar essas pessoas em, em um ambiente comum né, de trabalho uh, sabe, tipo normalizar esses grupos uh, eu gosto, eu gosto bastante eu não estou para assistir o último episódio uh, e eu, eu gosto particularmente desse aspecto comédia dela, justamente porque ela traz uma leveza que a gente não vê tanto em, em produções culturais relacionadas a grupos minoritários que a gente vê na verdade mais justamente a violência, né? De como o mundo é injusto, como o mundo é violento com essas pessoas. E essa série ela consegue, embora não, uh, se, embora ela não, não consiga terminar, criar um desfecho sem envolver a violência, na maior parte do tempo ela é leve. E eu acho isso bom. Eu acho que a gente precisa talvez de alguns alguns conteúdos leves também. Uh, Sobre esse tema, né? Até para dar uma, uma equilibrada e tornar, talvez, pela representatividade, uh, um, esse, esse universo um pouco menos sombrio, sabe?
0: Uhum. E são quantos episódios?
1: Oito episódios. O último episódio foi ao ar ontem, né? Ele tava em exibição, tava saindo todo domingo e agora tá tudo disponível, tanto na, na HBO mesmo, quanto no Now, que é onde eu tô assistindo.
0: Ah, Sim. É, não, é, eu, eu acho que eu já tinha ouvido você falar no, no Mothership sobre, Sim. sobre essa série e me pareceu bem interessante. É, vou, vou ver se eu assisto, né, eu tô atrasado eu tô em um monte de série, né, eu comecei uma mas não terminei, tá uma bagunça né? nessa, nessa quarentena também e... E principalmente também já já até mencionei né tá todo mundo de quarentena mas como eu sempre trabalhei de casa então a quarentena para mim é o meu, a minha rotina diária continua igual né eu continuo fazendo trabalhando com os frilas e tendo que e tendo que escrever a dissertação então a minha rotina ainda é a mesma né então o meu tempo continua é, curto para as coisas e é, eu tô com uma, um backlog aí de séries para concluir e, mas essa série me pareceu bem interessante, né? E tem muito dessa questão de... é muito Muitos filmes né? e séries que fossem tratar sobre esse tipo de tema de comunidade LGBT que sempre cai muito na violência, né? E acho que é interessante ter uma temática que é um pouco mais leve, né? Para sair um pouco dessa, dessa questão de... É, tá muito focado na, na violência e... e Trazer uma, uns temas mais leves é uma forma também de é, normalizar é, esses personagens e as vivências, né? Então eu acho Sim. bem interessante
1: isso. Até porque é, a vida de uma pessoa LGBT não é só violência, né? Isso pode fazer parte, e dependendo, do, dependendo se a pessoa é bissexual, lésbica, transexual... Uh, os riscos são maiores, obviamente, os riscos de uh, as chances de você uh, ser alvo de violência são maiores. Só que a, a vida da pessoa dessa de, 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 da pessoa que faz parte desse desse grande guarda-chuva, né? Ela não se resume a isso. Ela tem muitas outras questões. Ela tem muitas outras uh, uh, outras situações de vivência, de dúvidas, de de, e de coisas boas também, né? De, uhum. de você encontrar família e refúgio n, n, em certos grupos, em amigos, em comunidades. E essa série, eu acho que ela faz isso muito bem, né? De, de mostrar... De dar essa equilibrada uh, e mostrar que, que esses grupos são pessoas como quaisquer, os, quaisquer as outras, né? Que, 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 que vivem e convivem e, e precis, necessitam de afeto e, e buscam seus objetivos, buscam alguma felicidade, algum, algum sucesso, né? É uma série sobre a, a rotina dessas uhum. pessoas.
0: Eu acho que já é legal também só por ser uma série no Brasil, né?
1: Sim, é, é bem legal. É, é São Paulo, né? bem eu Acho que bem bolha ainda, assim. Essa coisa é bem Santa Cecília, mas... Santa <risos> Cecília, É, Santo Cecília, que, que é justamente esse, 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 um bairro onde você tem um grupo maior de jovens, jovens uh, desconstruídos, e daí tem essa, essa coisa da expressão individual. Uh, é, um, é um bairro muito associado a, a grupos de artistas. Né? Então, obviamente, ele está representando essa bolha, mas eu acho que totalmente válido, é né? uma perspectiva, é um... É um grupo. É, é, um, é um grupo, tipo, é um uh -huh. grupo e uma identidade. né? isso eu acho, eu acho totalmente válido você explorar essa esse tipo de contexto.
0: Uhum. Bom, eu vou, eu vou indicar uma série também, e antes disso eu só vou é, lembrar para os ouvintes, né? eu mencionei ali no episódio que eu fiz até uma thread no Twitter falando sobre a propaganda dos videogames, né, e é, a forma que essa propaganda, essas propagandas eram feitas, né, então também vou deixar de, no post ali a matéria da Vice, né? Que ela é muito interessante, muito legal. E ela já foi até indicada no episódio anterior. Eu acho que foi ou a Simone ou o Rick mesmo, né? Naquele episódio sobre é, sobre o caso do Gamergate que a gente estava falando. E é bem interessante, né? A gente vê ali a SEGA, a Microsoft usando umas... É, Mas um tipo de propaganda muito voltada a, a trash talk, né, a, a ameaças e era tudo voltado nossa, vamos jogar aqui e destruir o outro jogador e eu vou sei lá, né, tinha, eu achei muito bizarro que a, as propagandas da SEGA se focavam em, é, ah é, faça violência dentro dos jogos, porque aí te evita você ser violento na vida real né? fazer umas linhas assim meio estranhas então é uma matéria bem legal, eu fiz uma thread também é, mencionando alguma de, algum desses pontos. Então fica também de indicação. E é outra série, a série que eu vou indicar é uma série recente da Netflix, que é Eu Nunca, a série adolescente aí. Que a Netflix está lançando várias séries adolescentes, né? E eu acho que em inglês é I Have Never, né? Que é aquela brincadeira do Eu Nunca, né? e é uma série com... eu achei bem interessante porque ela, apesar de estar bem nessa linha jovem adolescente norte-americano e as questões do, de colégio, ela é uma série que a, os personagens principais eles estão bem fora do, do branco hétero, né e a personagem principal, ela é se eu bem me lembro, ela é nascida na Índia, né? os pais dela são indianos, né? mas eles se mudam é, com ela bem, bem jovem para os Estados Unidos, e aí a, a série é sobre ela lidando com, a, com como é a tradição indiana, né? as, os feriados, feri, feriados não, as comemorações da tradição indiana, é, a falta de conexão dela com, com essa tradição, é né? engraçado porque tem um personagem que é bem nerd, que ele eu, às vezes dá aula pra ela sobre a própria cultura dela, né? Tem essas situações curiosas. É, ela tem duas amigas também. É uma japonesa e uma menina preta, né? E que... Ela também é lésbica e vai lidar com isso durante a série. Então são... É uma série adolescente, mas com um grupo de personagens bem diversos. Eu, eu só achei muito bizarro. E eu tava... Eu, eu fiquei com muita raiva disso, porque... Apesar de tudo isso... A série, por algum motivo, ela decidiu colocar um personagem gordo que tá lá só pra ser ridicularizado. E eu não compreendi como é que isso foi possível de cair ali no meio daquela série que destoa muito muito assim do... do dos episódios, e sei lá, metade dos episódios ele aparece pra fazer alguma coisa boba, sem sentido, sabe, eu achei que não faz o menor sentido com o discurso da série, com os outros personagens, com a diversidade de personagens, sabe, eu achei muito bizarro. Mas é, tirando isso, é uma série bem leve, sobre é, dramas adolescentes, né, que é um gênero que tá tão, é, tão, é tão comum, né, e tão popular por aí, que eu particularmente também gosto bastante, <risos> então é, deixar indicado é, Eu Nunca que são também, oito episódios aí Netflix, então é bem rapidinho de assistir eu acho que é 20 minutos, 25 minutos de cada episódio
1: ah, é curtinho sim
0: então é, Rick, muito obrigado também por ter vindo aí novamente acho que já é o terceiro ou quarto episódio que tu marca a presença aqui no, no Regras do Jogo
1: ah, eu gosto de participar, obrigado, eu gosto dos <risos> temas
0: então é, faça seu jabá
1: ah, sim é, bem, você encontra meu trabalho no overloader.com.br, é um site que eu fundei junto junto com meus dois sócios é, em 2014. A gente tá para completar seis anos daqui a daqui a alguns uns dois três meses, na verdade. E eu já publiquei inclusive lá sobre esse tema, né, de violência. Eu já publiquei alguns conteúdos é, em vídeo, em texto. A gente já debateu também em podcast. Uh, eu tenho uma série uh, na verdade por enquanto tem dois episódios como é em vídeo, como é um, um trabalho mais, 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 mais complicado assim, de, de ser produzido uh, eu faço num ritmo bem devagar e eu tô focado num, num outro projeto agora, então a gente só tem esses dois episódios, mas eventualmente eu posso desenvolver o terceiro uh, uma série focada uh, em representação de violência por meio de, de, de armas uh, então é uh, eu tento explorar esses aspectos históricos que fazem com que os jogos tenham uh, essa, essa representação relativamente alta né, de, de armas, de armamento. E por que existe essa cultura tão evidente né, entre videogames e a cultura armamentista. Uh, daí, obviamente, eu vou falar de, de aspectos militares, da relação uh, histórica entre jogos e uh, ciências militares... Né, daí eu obviamente, eu vou para o pro xadrez, para os jogos mais antigos, que sempre trouxeram essa, essa representação de guerra, né? Então, uh, eu indico esse conteúdo, que eu, eu chamo de porque Armas Ainda São a Norma em Videogame? Mas se você procurar por, sei lá, Overloader, militarismo, você vai cair também nesses, nesses vídeos. E eu tenho um outro vídeo, uh, mais antiguinho, acho que de 2018, chamado De Onde Vem a Violência nos Videogames? que também é em texto, né? Na verdade, o público sempre em, em vídeo e em texto, mas eu recomendo ver o vídeo porque dá muito trabalho de produzir. <risos> e nesse De Onde Vem a Violência uh, nos Videogames, eu também exploro mais esses aspectos uh, fundamentais de jogos, né? Da, da, da essência da linguagem do, dos jogos, de como está muito atrelado também ao, ao espírito lúdico, a essa nossa necessidade de, uh, de representar na, na infância aspectos de sobrevivência, né, então uh, eu, eu vou sim para o Johan Huizinga que fala sobre uh, como em uh, instinto a gente precisa uh, simular lutas e como isso acaba fazendo parte da, do instinto, uh, como, faz parte na verdade da essência humana, né, tipo é uma coisa que vem inclusive antes da cultura que ele propõe, né. Uh, e como, na verdade, isso também está presente nos mamíferos, que também fazem essa, uh, essa representação, essa, essa simulação de luta. E, obviamente, eu associo isso no desenvolvimento da linguagem, como a gente, a, essa linguagem sempre teve esse, esse, essa coisa de, de trazer essa fantasia de poder, de trazer essa coisa do domínio, da competitividade. E, 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 nessa, e nesse vídeo, especificamente, eu falo também, faço uma relação com o uh, Westworld, que, que também, curiosamente, toca nesse, nesse assunto, na né? primeira temporada inteira, é sobre violência, é sobre uh, violência dentro de um contexto de fantasia, porque é um parque no qual você pode incorporar um personagem e você vai lidar com esses robôs, e você pode cometer essas atrocidades com esses robôs, porque, afinal, são robôs, não são pessoas. Então, tem uma coisa bem interessante. Eu, 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 é um vídeo longo, eu gosto dele, eu acho que é um dos meus trabalhos com mais que eu mais gosto, assim, mas ele é bem reflexivo, assim, ele não vai te trazer respostas, ele vai te trazer mais perguntas. E eu acho que é isso, também me siga lá no, no Twitter ou no Instagram, mas no Twitter que eu uso mais, o arroba Rick Sampaio, r i k -O e Sampaio, uh, que eu posto, uh, além de coisas relacionadas a videogames, e também sempre acabo postando essas um, um pouco sobre esses assuntos que a gente abordou hoje, eu também posso, sei lá, coisas aleatórias e dicas culturais e algumas bobagens também.
0: Perfeito. Você falou aí de Westworld eu tô atrasado, né? Saio, se não me engano, já até terminou a terceira temporada e eu nem comecei.
1: <risos> ah, eu só vi a primeira, não pretendo ver as outras que eu não gostei da segunda.
0: <risos> é, bom. Então, é, gente, como eu sempre peço... É, sigam a gente nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, é, como @olodeckdesign, é, divulgue o nosso podcast para a gente poder chegar a mais ouvidos e avalie a gente nas plataformas em que você escuta, né, no iTunes, deixe um comentário, deixe suas cinco estrelas, segue a gente no, no Spotify e ou em qualquer outro lugar que você ouça a gente e divulgue o podcast. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau.